0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, eine was macht eine bekleidungstechnische Assistentin?
0: Was macht eine bekleidungstechnische Assistentin? Das ist so ein bisschen der, der Hauptpunkt, worüber wir uns heute unterhalten werden. Ähm, wir werden natürlich auch ein bisschen auf dein Studium eingehen. Du wirst uns gleich so ein bisschen mehr erklären. Äh, Marleen, stell dich einmal vor, wer bist du und ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du deine Ausbildung Bekleidungstechnische Assistentin angefangen hast?
2: Ja, ähm, also ich bin die Marleen, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Zwickau, <lacht> ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Ähm, genau, also ich wollte halt immer schon Modedesign studieren und dann war so die bekleidungstechnische Assistentin so... Die Vorbereitung dahin, also ich hatte auch gar nicht auf dem Plan, dass ich das mache. Ich wollte eigentlich direkt nach meinem Kunstabi losstudieren und dann war das echt zufällig, dass ich dann auf einer Berufsmesse war von meiner, also von meiner Abschlussklasse und dann war da meine zukünftige Kunstlehrerin, die meinte, ja, sie hat in Schneeberg mit einer Dozentin von mir studiert und es wäre doch gut, wenn ich erst mal nach Naila komme. Also Naila ist jetzt nochmal so ein ganz kleines Dorf in Hof. Das mhm. ist so Bayern-Franken, die Ecke. Und da kann man halt einen bekleidungstechnischen Assistenten machen und halt, sage ich mal, diese Nähgrundlagen von Grund auf lernen, weil ich konnte halt gar nicht nähen. Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn du Modedesign studieren willst.
0: Also das ist so essentiell, sage ich mal, dieses Nähen. Äh.
2: Also tatsächlich musst du es am Anfang nicht können, das wird zumindest immer so gesagt. Um, aber ich glaube, mittlerweile ist es besser, wenn du halt vorher schon diese Ausbildung machst, weil du musst dir das nebenbei aneignen. Und ich merke halt bei meinen Kommilitonen, ich hätte gar keine Zeit, mir das nebenbei noch beizubringen, also auf dem Level. Um, und das Verständnis ist halt ganz anders. Wenn du halt schon den Background mit dem Nähen hast, kannst du dich viel besser auf das Design konzentrieren. Und ist, das,
1: ist es weit verbreitet, dass das äh, Leute so machen? Also vorher die Ausbildung machen und dann erst ja, studieren? ja, doch,
2: doch. Also gut, bei mir sind es jetzt von uns neun Leuten, glaube ich, drei, die das gemacht haben. Aber die meinen auch immer zu einem, hier ist es besser, wenn ihr das schon gemacht habt. Also die lehnen dich deswegen nicht ab, wenn du das noch nicht hast. Aber es ist, es ist einfach besser, wenn du es schon kannst. Hm.
1: Also einfach als gute Grundlage. Genau. Wie, also, wie kam es dazu? Ja, gerne.
2: Ja. <lacht> ähm, weil es kann ja sein, dass du das Studium jetzt, sage ich mal, nicht beendest. Und dann hast du ja schon diese abgeschlossene Berufsausbildung und kannst ja trotzdem irgendwo Design klar,
1: machen. Klar, klar. Genau, Dann wie kam es denn dazu? Also gab es irgendwie in der Kindheit so Berührungspunkte, wo du gesagt hast, okay, genau aus diesem Grund möchte ich jetzt in die, in die Mode gehen, ins Design gehen? Oder war das einfach so grundlegend schon was, wo du gesagt hast, ja, das kann ich mir schon vorstellen, von Kindesalter an?
2: Um, ist jetzt so, vielleicht so ein Klischee, keine Ahnung. <lacht> also ich habe halt schon immer so gezeichnet und so. Das hm. ging halt irgendwie so mit diesen Ausmalbüchern los. Und dann hat man das so abgepauscht. Und dann hat man irgendwann halt im Kindergarten selber so Zeichnungen gemacht. Und dann wollte ich halt immer was Kreatives machen. Also bis zwölf war es noch so, okay, so ein Wunschdenken, hm, das wird nichts, vielleicht gehe ich doch zur Polizei. <lacht> ähm, aber dann habe ich halt mit meiner Berufsberaterin gesprochen und die es so, naja, ähm, halt immer dieses Klischee Kunstlehrerin, aber Kunstlehrer ist mir so, ich habe halt gesehen, was meine Lehrer machen, du machst ja nicht dein Zeug oder irgendwas Krasses. Mhm. Ähm, und die Schüler wissen das auch oft nicht zu schätzen, außer die, die halt äh, mit Kunst was am Hut haben, ja. was vielleicht drei Leute von 20 sind. Ähm, Genau, und dann meinte sie so, naja, es gibt halt noch äh, eine Modedesign-Schule bei uns, äh, vielleicht hast du da ja Bock drauf. Ähm, ja, und ich habe halt auch gemerkt, ich habe mich immer anders angezogen und hatte halt immer Bock, ähm, die Leute irgendwie so umzustylen oder dachte so, mhm. geil, das passt jetzt für den. Ähm, genau, und dann wusste ich eigentlich, okay, Modedesign könnte eigentlich ganz cool sein. Ja, und habe das dann eigentlich wirklich, seitdem ich zwölf bin, konsequent verfolgt. Also ich, es gab auch nie einen Plan B. Es ja, gab immer cool. nur, okay, ich mache das.
0: <lacht> ja, man hat es ja auch im Prinzip jetzt schon gehört gehabt, dass du ähm, auch in deiner Abi-Zeit dann wahrscheinlich Kunst irgendwie auch als Leistungsfach genommen hast. Oder?
2: Genau, also ich habe ähm, ja meinen Realschulabschluss gemacht und hatte da dann schon einen Kunstkurs und alles, was ich immer gemacht habe, ähm, wo wir dann auch Ausstellungen und sowas hatten. Und hatte ja auch immer das Feedback von meinen Kunstlehrern, ähm, dass ich halt gut darin bin und dass das äh, so mein Ding ist. Ich habe auch immer Menschen und Porträts gezeichnet. Das hat mich irgendwie immer am meisten interessiert. Ähm, genau, und dann habe ich halt noch nach der Realschule mein äh, Kunstabi gemacht ähm, an einem BSZ, also Berufsschulzentrum. Okay. Das geht auch nur zwei Jahre, das war auch ganz gut, weil ähm, dieses zwei Jahre Abi hat halt komplett gereicht. Also du brauchst auch kein richtiges Abi, ähm, um jetzt Modedesign zu, zu studieren mhm. oder halt den Bekleidungstechnischen Assistenten, den kannst du auch mit einem Realschulabschluss machen. Das ist ja nur eine Ausbildung, also mhm. du brauchst jetzt keine ähm, gesonderte gesondere Ab Abschlussleistung.
0: Hm. Und nach deinem Kunstabi hast du dann direkt gedacht, okay, jetzt äh, bekleidungstechnische Assistentin, wie, wie kam es dann dazu, dass du da die Ausbildung gestartet hast?
2: Nee, Eigentlich wollte ich dann nachher ja direkt studieren, ja, also, okay. weil dann hatte ich ja die Zulassung hier, ähm, ich kann jetzt studieren, ähm, du brauchst ja auch immer eine Mappe und alles und da hatte ich glaube ich auch noch nicht genügend Bilder, mit denen ich jetzt zufrieden war. Hm. Ich hätte mich trotzdem beworben und das war dann glaube ich wirklich nur drei Monate oder fast auch nur zwei Monate, bevor ich halt das Studium hätte anfangen können, ähm, wo wir halt diese Berufsmesser hatten und dann habe ich halt meine zukünftige Lehrerin getroffen und die meinte so, naja, hier, ähm, ich kenne die Professorin, die du dann wahrscheinlich hast, ähm, wir haben zusammen in Schneeberg studiert, ähm, ja, ich bin halt in Naila und wie wäre es denn, wenn du zuerst mal nähen lernst, weil sie weiß, dass halt viele äh, zurückgeschickt werden oder halt erst mal zu denen kommen und dort halt die Grundlagen im Nähen lernen, um sich halt dann aus Design zu spezialisieren. Ja, und meine... Eltern, also meine Mutter vor allem war halt auch mehr dafür und meinte so, ja, mach erst mal das, das ist was Festes. Wie gesagt, wenn du halt die vier, fünf Jahre Studium dann doch irgendwie mal was, sich was anders ergibt, hast du halt diese feste Grundlage noch. Ja, und dann dachte ich mir so, okay, zwei Jahre ist jetzt nicht so schlimm, also es klingt auch nicht so viel, für mich klingen drei Jahre immer so, hm. Ähm, genau, und habe das dann gemacht. Aber es war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, die ich mitgetroffen habe.
1: Ja, sehr cool. Bevor wir jetzt auf die Ausbildung eingehen, wie sah das aus, was es gerade schon erwähnt habe du hast so eine Mathe, Mappe angefertigt, dann als Vorbereitung für das Studium. Hast du, was, was, was waren das für Bilder? Das interessiert mich voll. Vielleicht kann man ja auch mal noch ein paar Bilder dann im Nachhinein das Podcast irgendwie von dir bekommen, dass man die dann auch auf Instagram zeigen kann oder so. Das würde mich mal interessieren, weil. Cool, ja. Ja. Was, was ja, hast ja, du
2: da was hast hast so richtig gezeichnet? Richtig. Was hast du gemacht? Ähm, also man denkt ja immer so, also viele, habe ich zumindest mitbekommen, sind immer so auf diesen Fotorealismus auf, also dass die jetzt wirklich wie so eine Fotografie zeichnen, mhm. vor allem Porträts. Das mögen die gar nicht. Also die mögen das absolut nicht. Das ist ewig verrückt. Ja, ähm, also also auch was ganzen, Kreatives wahrscheinlich. War. Ja, ja so was mhm. Freies, ähm, irgendwas Lineares zum Beispiel. Und halt so äh, Architektur sollte mit rein. Natürlich Mensch, wenn du halt Modedesign und Kleidung machen willst, sollte ähm, Porträt rein. Ähm, vielleicht auch so Faltenwürfe, so Stofflichkeiten. Aber auch viele freie Arbeiten. Also du solltest halt eine Bandbreite haben, was du halt machst. Also nicht, dass du jetzt 20 Porträts da drin hast.
1: Wie hast du dir das alles angeeignet, nur jetzt wirklich von dem Abitur, von der Schule oder hast du auch viel privat gemacht wahrscheinlich? Ja. Hm? Genau, das
2: Ja, also viel privat und dann ähm, halt so dieses, ne, gerade beim Gesicht musste ja, also Porträts musste ja wirklich diese ganzen Proportionen einhalten und das ging dann halt über die Kunstkurse und so.
1: Okay, dann ging es zur Ausbildung. Ähm, wie sah das aus? Also was war ein Bestandteil? Du hast schon gesagt, großer, großer Bestandteil war das Nähen auf jeden Fall gewesen. Ähm, nimm uns mal gerne mit, was war alles so Thema gewesen?
2: Ähm, genau, also es geht ja zwei Jahre lang und im ersten Jahr fängst du halt erstmal mit einem Rock an. So gesehen, also du machst halt wirklich alles komplett. Du lernst halt erstmal, wie, so wie du einen Schnitt erstellst, ähm, sowohl manuell als auch digital, weil ja jetzt immer mehr alles digitalisiert wird. Mhm muss auch sagen, das Digitale ist nicht so mein Ding. Also ich bin halt noch so oldschool unterwegs. Ich mache das halt lieber manuell und halt mit meinem Papier und Bleistift und das alles wirklich am Menschen abmessen. Ähm, genau, also du fängst halt immer mit einem Rock an, dann machst du eine Hose, dann machst du im zweiten Jahr halt ähm, Oberbekleidung, also eine Bluse, ein Kleid und halt die ganzen Sachen wie halt eine Manschette, einen Ärmel, einen Kragen. Genau, also das sind halt, das staffelt sich immer so auf. Also das Kleid ist so, das, äh, der Rock ist so das Einfachste, was du machen kannst. Und da kriegst du halt im ersten Jahr die ganzen Basics für halt die Schnitterstellung, ähm, halt die ganzen Verarbeitungssachen, verschiedene Nähte, die du machen kannst, wie die Nähmaschine überhaupt funktioniert. Mhm. Es gibt aber auch so Fächer wie ähm, Materialkunde, dass du halt die ganzen verschiedenen Stoffe lernst ähm, oder halt Baumwolle, wie wird die angebaut, wie wird die verarbeitet. Ähm, auch Betriebsorganisation, das fand ich auch ganz cool, also du wirst halt schon so ein bisschen ausgebildet, dass du dich auch ähm, selbstständig mhm. machen kannst, dass also du weißt, ähm, wie baust du ein Unternehmen auf, wir hatten auch BWL, das fand ich ganz cool, mhm. ähm, genau, und haben auch in so einem Gründerkurs und sowas mitgemacht, also okay. Na, ja, nice. das, war, das war krass, also das haben wir im Studium nicht, das ja. finde ich heftig, also du kannst im Studium <lacht> jetzt nicht äh, irgendwie sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, weil du halt gar nicht weißt, ja. äh, wie du das aufbaust, mhm. also ja, okay, ja. das,
0: das hört sich auch nach sehr viel Inhalt an, ähm, innerhalb von so zwei Jahren, ja. wie, wie war das generell gestaffelt, also ähm, warst du, du warst dann die ganze Zeit auch in der Schule, oder? Also es gab jetzt keinen Betrieb, der dann wie bei genau. einer normalen Ausbildung gesagt genau. hat, okay, du bist eine Woche im Betrieb und eine Woche in der Schule, das nee, war im Prinzip also Vollzeitschule. Genau, das war Vollzeitschule, hm, okay. wir hatten
2: keinen Betrieb, also wir hatten mal so ein, ich glaube, zweiwöchiges Praktikum, das wurde bei uns eingeführt, dass es das Pflicht ist, aber das musstest du auch nebenbei machen, also...
0: Okay, und dann musste man sich im Prinzip Betriebe raussuchen und äh, hat dann dort Einblicke bekommen. Wie lief dein Praktikum?
2: Ähm, also ich hatte gedacht, das war ganz cool, ich war dann zu der Zeit zum ersten Mal in Berlin ähm, bei Marina Hörmannseder. Also das ist ja für die Berliner Modeleute ein Begriff. Ähm, sie macht ja so viel mit Leder und hat ja auch international sich schon einen Namen gemacht. Da war ich dann zehn Tage lang auf der Fashion Fashionweg. Das war das so <lacht> heftig. Ähm, also ich war ja 17, bin dann dort 18 geworden ähm, also, das war crazy. Also, ich habe dann, ich glaube, im Dezember war das, da habe ich dann zum Neujahr gesagt: Hier, ich muss jetzt mal zwei Wochen nach Berlin. Genau, und da haben die mir dann freigegeben und dann habe ich da durchgezogen. Das war, das war krass. Und mein eigentliches Praktikum, weil das wurde mir nicht angerechnet, habe ich dann in einer Änderungsschneiderei gemacht. Ja, also das war jetzt nicht so weltbewegend, aber...
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich auch viel, viel Erfahrung, viel Wissen, trotzdem, was man dann auch mitnimmt, ne? als jetzt genau. wirklich nur dieser Schulunterricht, wo ihr wahrscheinlich auch sehr viel praktisch machen solltet, machen musstet. Aber im Betrieb dann sowas nochmal zu sehen, ist ja dann doch nochmal eine andere Erfahrung, denke ich ja, mal. Ja, ne?
2: genau, also es war halt cool, weil du hörst ja sonst immer nur, okay, so sind die Abläufe oder so ist die Organisation. Und dann bist du ja live vor Ort und siehst so, okay, das ist krass, das stimmt, was die so sagen und das funktioniert so und so. Ja, also das war schon, das war schon krass.
1: Ja, ich finde es cool, also anders als wie bei anderen Ausbildungen, die wir jetzt schon vielleicht interviewt haben oder so, dass man wirklich am Anfang, wie du jetzt meintest, du hast irgendwie so ein, so ein Bigger Picture, so ein großes Projekt, wie jetzt zum Beispiel dieses Kleid, was du machen musst. Es wird direkt am Anfang gesagt, okay, mach macht dir ein Kleid und dann so Step-by-Step Step kriegt man so die Tools, sage ich mal, mitgegeben, um das dann auch wirklich äh, umsetzen zu können. Ähm, wie sah das denn aus mit der, mit der Prüfung? Gab es eine Zwischenprüfung oder gab es nur eine Abschlussprüfung? Und äh, wie sah die aus? Wahrscheinlich auch ein Kleidungsstück irgendwie herstellen oder?
2: Genau, also es gab halt nur eine Abschlussprüfung hm. zum Glück. Also ich muss auch sagen, der, dieser Nähe-Aspekt, ist so der, der macht mir auch am wenigsten Spaß. Okay. Also in der Ausbildung, also mittlerweile im Studium ist es anders geworden. Ja. Um, aber in der Ausbildung war halt auch alles, du wirst ja auf Industrie ausgelegt. Um, wenn du jetzt 1,1 Zentimeter Naht nähst, mhm. ist es scheiße. Du musst halt 1 Zentimeter Naht nähen. Um, also es wurde auch immer abgemessen und so. Das war halt schon recht streng, aber es ist halt so. Um, genau, wir hatten ja dann im zweiten Jahr auch die ganze Corona-Situation und haben deswegen halt die Bluse gar nicht komplett geschafft. Mhm. Weil eigentlich ist unsere Abschlussprüfung, okay, du machst ähm, zum Beispiel Thema Business-Look, du musst halt eine Hose oder einen Rock machen und halt äh, eine Bluse. Also ah, okay. du musst halt immer einen Unterteil und ein Oberteil machen. Und das sind, glaube ich, zwei Tage, die du dafür hast. Also es ist echt heftig. Du hast halt neun Leute, die da mit dir um die Nähtische rumrennen und alle müssen bügeln, alle ja. müssen nähen. Also du hast deinen eigenen Nähplatz, aber so... Chaos. Also, also davor hatte ich auch am meisten Respekt. Du darfst ja auch nichts nachfragen. Du musst ja wirklich wissen, okay, wie ist der Ablauf? Wie funktioniert das?
0: Wie viel Zeit habt ihr dafür gehabt, für dann euer ähm, angefertigtes Kleidungsstück?
2: Um, also du konntest dir das an sich frei einteilen, aber es war gut, wenn du an dem ersten Tag zum Beispiel jetzt, sage ich mal, den Rock geschafft hast. Das waren dann, glaube ich, von früh um neun bis äh, abends 17 Uhr, 16 Uhr. Mhm. Genau, und dann am nächsten Tag ging es halt nochmal genauso lang und... Die meisten waren aber schon vorher fertig, also die räumen dir da schon genug Zeit ein. Du hast halt trotzdem Panik, du denkst ja. dir so, okay, krass, ich habe vorher noch nie genäht, ich muss jetzt in diesen zwei Tagen diesen Look fertig machen, weil hm, sonst falle ich halt durch. Also wenn es nicht fertig ist, dann fällst du auch durch.
0: Und das wäre jetzt nämlich gleich meine nächste Frage gewesen, ob das eher so wohlwollende Prüfer sind oder ob du, du meintest ja auch schon, ob die Prüfer äh, relativ streng sind, ob es dann doch auch mal Leute gibt, die durchfallen. Oder, aber das hast du ja gerade beantwortet, dass wenn man eben zeitlich äh, sich nicht gut einteilt, Zeitmanagement, dann äh, kann man eben auch durchfallen. Genau,
2: aber eigentlich, also das ist ein, eine Seltenheit, sage ich mal. Also im Grunde sind die Zeiten so getaktet, dass du das schaffst. Also wenn du dich jetzt nicht irgendwie übelst fertig machst oder da ähm, noch zehnmal auftrennen musst, dann, dann solltest du es eigentlich schaffen. Also ich hatte auch Panik, ich habe es geschafft. Ich habe es zwar gerade so geschafft, ähm, jetzt von der Note her, sage ich mal, aber... Die anderen Prüfungen waren ja gut, von daher.
1: Also die Planung und so weiter, die war dann auch im Prüfungszeitraum mit eingeplant sozusagen. Also dass du komplett die Planung gemacht hattest, du hast gesagt, welche Teile du, welche Stoffe du verwendest oder war das schon im Voraus klar?
2: Das war im, Vor im Voraus mhm. schon. Also du hast, ähm, ich glaube, das war so eine Prüfungsvorbereitungswoche. Ähm, da hast du halt dann wirklich schon mal diese Skizzen gemacht, äh, dieses Modellblatt, mhm. wo halt dein Stoff drauf ist, den du nimmst. Dann halt, äh, welche Maße du nimmst, äh, für welche Größe du halt anfertigst. Ähm, wir haben das ja nicht auf den Menschen angepasst. Wir haben ja wirklich nach dieser Standardtabelle, ich mache jetzt eine Standard 38 mhm. und da hast du halt dann deine Sachen angefertigt. Okay,
1: und dann hat jeder sozusagen auch ein bisschen was unterschiedliches erstellt. Also bei dir war es Business Look, was haben vielleicht noch so andere also Leute gemacht? Die,
2: das Thema an sich, das war vorgegeben, also hm. es mussten ah, okay. zum Beispiel alle jetzt einen alle Business Look okay, machen okay. und dann haben die halt für sich unterschiedlich geschaut, okay, ähm, mache ich jetzt einen Rock in MIDI-Länge, mache ich jetzt einen Maxi-Rock, genau, und konnten halt in der Stofflichkeit noch variieren. Und das haben wir halt alles vorbereitet. Also auch den Zuschnitt, das konnten wir alles schon machen, weil der Zuschnitt raubt tatsächlich die meiste Zeit. Also das Zusammennähen an sich geht, aber der Zuschnitt ist immer so,
0: hm. <lacht> ja. ja, das Nähen, meint, das ist mir wieder eingefallen, das Nähen, das Nähen an sich, meintest du ja, ist jetzt halt nicht so dein, ähm, sage ich mal, Favorite. Äh, Beschäftigung in der Ausbildung oder vielleicht auch jetzt noch, was war denn so, wo du sagen würdest, ey, das hat mir so wirklich richtig viel Spaß gemacht, so auch in Bezug auf die Ausbildung. Irgendwie in der Schule gab es eine Sache oder ein Thema, was dir besonders lag oder wo du gesagt hast, das hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht.
2: Tatsächlich die Organisation. Also wir hatten so, wir hatten ja Betriebsorganisation und ich war da auch echt gut drin, also keine Ahnung, ich fand es irgendwie ganz cool halt, sich schon so in diesen Chefgedanken reinzudenken und okay, wie baue ich jetzt mein Unternehmen auf, dann, wie organisiere ich das? Und halt diese verschiedenen Abläufe und Diagramme und sowas mhm. und Listen. Ich bin ja so ein absoluter Listenmensch. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, also das, das lag mir tatsächlich ein bisschen mehr als ähm, die Nähegeschichte. Und halt das Zeichnen, also Zeichnerisch war ich ja, ja. schon immer... Also das Konzept entwickeln, die Designidee an sich. nur ja, alle Aber alle.
0: Das, ist, das ist ja ganz cool. Ich glaube nicht, dass das bei allen so ist, dass dieses organisatorische ähm, dann mhm. besonders gut liegt, oder? Also ich denke mal, dass du da ziemlich alleine dastandest mit, äh, oh ja, BWL oder der, der betriebsorganisatorische Teil gefällt mir.
2: Ja, also es gibt halt immer gefühlt entweder oder, ne? Also ja. das ist ja der eine mag eher diese Organisation, der andere ist mhm. eher so ein Nähmensch. Nee Und ich, ich muss sagen, bei uns gab es viele, die halt auch vorher, glaube ich, schon genäht haben. Das hat ja halt dann immer noch so ein bisschen Druck aufgebaut, weil du dachtest, ich muss halt nähen können. Ähm, ja, aber also ich habe mich da ja reingefuchst und dann ging das. Also jeder hat ja so seine Sachen gehabt, die er gut konnte oder wo er halt dann noch Hilfe brauchte. Ja, aber ich glaube, ich bin so ein Organisationsmensch. <lacht> von, der, ja. von
0: der Prüfung, dass das Kleidungsstück, existiert das noch? Oder, ähm nee,
2: das, das, ist, also das ist alles einbehalten. Ah, ja, das okay. haben wir nicht bekommen. Also so die Sachen, die wir zwischendrin gemacht haben, so die Röcke und Hosen. Und, ah ja, die Hose habe ich auch gemacht. Ah, okay. <lacht> Geil. <Stimmt.
0: lacht> Auch im Stimmt. Zuge deiner Ausbildung oder? Genau, naja, genau. Okay. Das,
2: ja, das ja, war jetzt nice. Zufall, darf ich gerade.
0: Mir war es ja ganz cool, weil nämlich genau. mal jetzt meine nächste Frage gewesen wäre, ob man irgendwie was mal vielleicht sehen kann, was irgendwie, vielleicht hast du ja zu Hause noch ein Foto oder du kannst mal ein genau, kleines Stück genau. fotografieren. Genau, genau. Also wir haben
2: auch noch eine Seite von der äh, Schule.
0: Ah ja. Mhm. ja, ja genau, dann leitet du das weiter, dann, dann ja, verlinken okay. wir das einfach mit äh, in, in den Shownotes, dass die Leute da vielleicht mal gucken können, ähm, aber wir machen ja jetzt eh noch ein Foto und dann können die Leute ja, 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 ja genau. vielleicht auch deine noch <lacht> ein bisschen begutachten. <lacht> nee, aber das, das ist ja, ja ganz interessant, weil man, man hört immer nur, ja, ihr, ihr näht dann was und ihr ja. macht dann was, aber es man ist dann wirklich das dann, mal zu ja. sehen, ist, ja. das ist ganz interessant, ja.
2: Nee, also die Zwischenstücke durfte mir immer behalten, mhm. also die haben halt, keine Ahnung, da mal zwei Wochen gehabt, wo die das halt äh, bewertet haben und so, aber das hast du wiederbekommen aber halt die Prüfungsstücke an sich jetzt nicht.
1: Ey, das stelle ich mir richtig cool vor, wenn so eine Ausbildung was macht und dann irgendwie so am Wochenende das trägt. Zu <lacht> sein <ist> eigenes <lacht> Stück genau. einfach. Genau,
2: das ist halt auch so Also ich wollte halt immer was machen, wo ich am Ende was davon habe oder ja. wo ich halt sehe, okay, das habe ich gemacht, das kann ich anfassen. Es ist halt ganz anders, als wenn ich jetzt vorm Computer sitze, finde ich, und halt meine Zahlen da eingebe oder meine Texte schreibe.
0: Aber ich sehe das auch genauso wie du, Devin, weil wir hatten ja jetzt auch, ich glaube, vor zwei Wochen oder so einen Podcast mit einer Tischlerin mhm. und ähm, die hat dann auch gesagt, naja, ich habe meine ganze Wohnung mehr oder weniger, <lacht> meine Möbelstücke sind von mir selber gebaut und so das ist es halt bei dir mit der Kleidung. Das sind halt so, so Ausbildungsberufe, wo man auch noch ein bisschen was privat davon hat. Das, das finde ich ganz cool, ja. Auch
2: halt dieser Unikat Gedanke, also das mhm. hast halt nur du, das hat halt ja. kein anderer und das Krass. ist halt gerade super praktisch, weil man denkt ja immer so, okay, ähm, ich habe gerade keinen Bock, dass die jetzt alle meine Sachen nachkaufen, aber es ist halt normal, weil es gibt ja nur eine begrenzte Auswahl. Ja, aber das kann ja niemand so kann schnell nachmachen. Ja, <lacht> ja. ja, das ist ganz genau praktisch. Genau,
1: vielleicht so einen speziellen Schnitt und so weiter das ist er ja perfekt auf dich äh, zugeschnitten. Genau, ist und genau, sowas. also das ja, ist ja wirklich maßgeschneidert, das cool. haben wir mhm. ja alles aus. Ja, nice, nice. Ja, wie, wie sah es nach der Ausbildung aus? Also, ähm, ja, konntest du jetzt nähen? Ähm, was war der nächste Step?
2: Genau, dann habe ich... Ähm, also ich habe mich schon im ersten Jahr äh, für meine Uni beworben, weil ich wollte den Stress einfach nicht haben, mich während der Prüfungszeit noch bewerben zu müssen. Und die, das geht auch. Also du kannst dich ja dann immer schon ein Jahr vorher anmelden. Habe halt dann die Aufnahmeprüfung alles äh, in dem Osterzeitraum gemacht. Das waren, das waren zwei Tage, genau. Halt die Wappe. Ähm, dann mussten wir halt so eine Mini-Kollektion entwerfen zu dem Thema Ich Bin und haben dann einen Designer ausgewählt. Ich habe mich, glaube ich, für... WWN Westwood entschieden. Die macht ja alles so ein bisschen punkig und ähm, halt so edgy. Also ich fand das echt cool und habe dann, ich glaube, fünf Looks gezeichnet und dann ein bisschen beschrieben, was ich da gemacht habe. Und dann gab es noch ein Aufnahmegespräch. Und da hat mir nach dem ersten Tag aber schon meine zukünftige Professorin gesagt: Ja, hier, ich bin angenommen. Also ja, also deswegen mhm. war ich dann am zweiten Tag guter Dinge, weil der war für alle drei Fachrichtungen ausgerichtet. Also es gibt ja bei uns noch Holz und Textildesign. Mhm. Und da gab es dann so eine Naturstudiensache, wo wir halt uns aus verschiedenen äh, Materialien so eine, es gab so einen äh, Steinkopf, dann noch ein Holzstück zum Beispiel oder irgendwas aus Glas und da mussten wir uns so ein Stillleben aufbauen. Mhm. Und dann hast du das halt abgezeichnet, damit die so ein bisschen äh, dein Verständnis dafür gesehen haben. Mhm. Genau, das haben dann an dem letzten Tag alle drei Fachrichtungen gemacht.
1: Okay, also das ist jetzt so deine Variante, die du gegangen bist, einen Studienweg so ein bisschen jetzt zu wählen. Wir hatten jetzt im Vorhinein auch so ein bisschen gequatscht gehabt, dass wir die Folge fokussieren wollen auf die Ausbildung. Du hast ja auch ein paar Stichpunkte hier gemacht, habe ich schon gesehen. Was wäre noch so eine andere Variante, die man jetzt gehen könnte nach der Ausbildung?
2: Also man kann ja natürlich dann auch, worauf wir eigentlich ausgebildet wurden, in der Industrie arbeiten. Also dass du jetzt für verschiedene Unternehmen halt wirklich nähst, halt jetzt Akkord nähst und jetzt keine Ahnung, halt deine 100 Blusen, die du da bekommst, ähm, jetzt die Kragen annähst. Äh, mhm. Oder halt auch wirklich halt bei der Organisation mitmachst, dass du äh, den Zuschnitt mitmachst. Dass du, also du kannst halt wirklich komplett in dem Unternehmen gefühlt arbeiten, wo du mhm. willst, wenn da halt eine Stelle frei ist. <lacht> <lacht> ähm, also viele von meinen Kommilitonen haben auch gesagt, die wollen ihren Maßschneider machen. Das ist ja nochmal ein bisschen anders als Modedesign. Oder sind halt dann wirklich in die Betriebe gegangen. Also du bist da komplett vielfältig. Du kannst auch ins Theater gehen. Mhm. Es haben auch zwei gemacht und da halt dann nochmal Ausbildungen machen. Also du kannst ja im Theater an sich auch nochmal jetzt lernen, wie du Schuhe zum Beispiel anfertigst oder halt modist. Die machen ja Hüte. Das hat auch einer gemacht, der ist jetzt auch in Berlin. <lacht> genau, also du, das ist halt einfach eine Grundlage und du kannst dich dann bekleidungstechnisch machen, was du, worauf du Bock hast. Also das ist echt cool.
0: Also überall da so ein bisschen, wo auch das, das, der Skill Nähen gefordert wird, hast du dann auch auf jeden Fall auch Chancen zu arbeiten bzw. dort irgendwie deine, deine Fähigkeiten zu zeigen. Also, genau, ja. genau,
2: weil das ist ja einfach eine Grundlage für dein Schnittverständnis, für dein Nähverständnis und dann kannst du ja dich noch weiter und ausbilden, wo du willst, also...
0: Ja, wir hatten es ähm, gerade, um dann später auch noch auf den Studium eingehen zu können, wir hatten es auch im Vorhinein besprochen, ähm, so ein bisschen ähm, Rahmenbedingungen von, von der Ausbildung, vielleicht auch, ähm, ja doch eigentlich nur von der Ausbildung, ähm, das heißt Arbeitszeiten oder beziehungsweise Arbeitszeiten so in dem Sinne gab es ja nicht, aber wie sah bei euch ein Schultag aus, also wie lange ging der? Und dann auch so ein bisschen Zwecksvergütung. Es war ja eine schulische Ausbildung. Gibt es überhaupt Vergütung? Oder wie sah das bei euch da aus? Oder beziehungsweise du hast ja schon gesagt, du hast dich jetzt bei den Mitschülern, ehemaligen Mitschülern so ein bisschen erkundigt. Wie es jetzt aussieht, weil du ja jetzt ja doch so ein bisschen Abstand schon davon hast.
2: Also jetzt bei uns an sich in der Schule gab es ja keine Vergütung, weil es war mhm. ja wirklich nur eine schulische Ausbildung. Deswegen habe ich auch nebenbei viel gejobbt. Aber das ist immer noch so. Mhm. <lacht> genau. Ja, also Vergütung an sich gab es keine und die, Arbeit, also die Arbeitszeiten waren ja die normalen äh, also Unterrichtszeiten. Die Schulzeiten, genau. Genau, das war jetzt, ich glaube, so Standard war so von 9 bis 14 Uhr. Mhm. Nur halt, wenn du diesen kompletten Nähtag hattest, dann warst du halt mal von 9 bis 17 Uhr an der Schule. Aber
0: okay, und dann war es halt so, wie du gerade auch gesagt hast, dass du dich so ein bisschen finanziert hast mit so Jobs noch nebenbei. Dass du da eben, wenn du nur bis 14 Uhr, sage ich mal, Schule hattest, geht das ja auch noch, dass man dann so ein bisschen irgendwie einen Nebenjob oder so macht, um sich selber zu finanzieren.
2: Genau, also die zwei, drei Stunden konnte man dann schon noch arbeiten und ich habe halt dann viel am Wochenende gearbeitet. Ja. Ja.
0: Und Urlaub gab es nicht, sondern es waren sozusagen Ferien.
2: Nee, genau, es ja. gab Ferien. Ja, Urlaub, Urlaub gab es keinen, aber Ferien waren also ja noch, noch, noch mehr als Urlaub. Ja. eben. Genau.
0: Das ist ein, gro eben. ein großer Vorteil, 25 Tage Urlaub oder weiß ich genau. nicht, wie viele Wochen Ferien. Wenn man irgendwann raus ja. ist aus dem Schulleben, dann merkt ja, dann weiß das man, das auf jeden zu Fall zu schätzen. Naja, ja, ja, das ist richtig. Okay, ja, dann haben wir so ein bisschen bekleidungstechnische Assistentin, ja, würde ich sagen, abgeschlossen, weil wir können jetzt ja nicht weiter darauf eingehen, was du danach gemacht hast mit deiner Ausbildung, weil du hast ja dann nochmal gesagt, okay, ich studiere. Wir können ja darauf nochmal ein bisschen eingehen. So ein bisschen hast du uns schon einen Einblick gegeben, aber wie war so oder wie ist so deine Studienzeit? Du bist ja noch gerade dabei, ne?
2: Genau, also ich bin jetzt im vierten Semester. Mhm. Es geht halt, also ja, es geht vier Jahre der Bachelor und wenn ich halt den Master noch machen will, dann hänge ich halt das eine Jahr noch ran. Mhm. Mal schauen. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich bin echt happy damit. Also das war ja, wie gesagt, früher immer nur dieser Traum, okay, ich mache Modedesign und das wurde halt immer so ein bisschen belächelt. Also ich glaube, ja. das wird heutzutage auch noch von der Gesellschaft belächelt. So, ja, brotlose Kunst und äh, die meisten arbeiten eh später nicht da drin. Und mhm. ja, es ist so ein bisschen Wunschdenken, als ob man jetzt groß rauskommt. Um, aber meine Familie hat mich halt auch schon immer unterstützt und gesagt, ja, wenn du da Bock drauf hast, dann mach das. Und ich habe auch immer gefühlt, jedem vorgepredigt, ja, ich will das studieren. Und ja. ich glaube, es weiß auch gar niemand, was ich anders machen würde. Ja. <lacht> uh, genau, und dann, ja, kam ich halt von Neida nach Schneeberg.
0: Mich interessiert so ein bisschen, also wie lange geht es, wie viele Semester? Du bist jetzt im vierten?
2: wie Genau, lang? im vierten. Um, das vierte ist das zweite Jahr, ich muss immer eher an Semestern rechnen. Genau, das sind dann äh, acht oder zehn.
0: Okay, also bist jetzt sozusagen bei der Hälfte dann. Genau. Und kannst aber verlängern auf diese zehn Semester? oder?
2: Genau, wenn ich den Master noch machen will. Ah ja, genau.
0: stimmt, okay. Ja, also wie, wie sieht generell so dein Alltag aus? in Also welche Inhalte werden da beleuchtet? Hat dir die bekleidungstechnische Assistentin, die Ausbildung dazu dann schon so ein bisschen geholfen, jetzt auch im Thema Studium Modedesign oder wie sieht es da aus?
2: Also bei uns ist es ja am Anfang immer so, dass du immer zu Semesterbeginn so eine Aufgabe kriegst oder halt so eine Einführung, sage ich mal. Viertes Semester ist jetzt bei uns Corporate Fashion, das heißt wir arbeiten mit unserer Hochschule zusammen und entwerfen für die unterschiedlichsten Leute, die, Leute, die dort sind, jetzt Bekleidung. Also das Thema ist auch ganz breit gefächert. Im dritten Semester hatten wir zum Beispiel Upcycling, da haben wir dann alte Studienarbeiten bekommen, die wir halt komplett umändern konnten, auseinandernehmen konnten und uns da ein ganz neues Konzept überlegen sollten. Also du musst am Anfang immer mit drei Konzepten ankommen und dann wird halt so ein bisschen konsultiert, okay, welches Konzept ist jetzt am besten und äh, womit lässt sich jetzt am meisten rausholen und dann arbeitet eigentlich jeder Student für sich individuell mit den Dozenten an seinem Thema und seiner Thematik. Das ist eigentlich ganz cool, dass die auch auf dich eingehen und du halt wirklich dein Ding machen kannst und du am Ende acht Leute hattest, die das gleiche Thema hatten, aber komplett andere ja. Sachen daraus gemacht haben. Also das ist immer ganz crazy. Ja, von Zeiten her ist es, ähm, also ich sag mal, im Durchschnitt bin ich immer so von 7 bis 19 Uhr an der Uni. Aber ich sag mal, wenn du es gerne machst, dann, dann machst du da auch mal länger. Also wir haben an sich können wir schon von 7 bis 22 Uhr an der Uni sein. Okay. Also es gibt auch viele, die gerade so zu der Prüfungszeit, die sind dann, die Weihnachten manchmal auch da drin. Also das ist ganz crazy. Ja, aber also wir hatten noch nicht die Chance, dass wir jetzt mal länger da sein konnten, weil ja Corona ist und dann machen die ja zu. Und mhm. mh. Aber, aber genau.
0: theoretisch hat man eben die Möglichkeit, auch dort äh, lange zu sein und dann auch <lacht> zu Genau, arbeiten. also du kannst
2: auch deine eigenen Sachen zum Beispiel da machen. Ich habe ja jetzt äh, im Januar ein bisschen so mein Design von meinem Instagram ausgegliedert und halt so mhm. gerade meinen Labelaufbau und nähe da dann manchmal auch Sachen für mein Unternehmen, sage ich mal. Also Genau, also du kannst generell immer an die Maschinen, wenn halt jemand mit dabei ist oder sagst halt Bescheid hier, ich muss jetzt mal da oder daran. Ja. kannst auch Stoffe von dort mitnehmen. Also das ist alles mega organisiert.
0: Und ich nehme es auch an, dass deine Ausbildung dir jetzt schon dabei geholfen hat, eben da, dass du nähen kannst jetzt. Genau, so, dass ich halt ein selbstständiger
2: bin. Also ich kann halt nebenbei besser mein Zeug machen. Also wir haben auch nochmal so ein... Nähkurs, das ist auch immer so Donnerstag mal so ein ganzer Tag aller zwei Wochen, wo du halt dann auch am Anfang wieder die ganzen Nähte hattest, und ja. so wie du die Falten nähst oder äh, keine Ahnung, auch wieder so Manschetten und solches Zeugs. Ja. Ähm, also in der Hinsicht hilft mir das schon. Schnitttechnisch hilft es mir nicht ganz so viel, weil ähm, wir eine Dozentin haben, die hat ein komplett eigenes Schnittsystem entwickelt okay. und das musste ich mir auch erstmal aneignen. Ja. Ähm, genau, aber es hilft schon, also ich würde nicht sagen, dass die Ausbildung jetzt umsonst wäre oder so, also absolut nicht.
1: Ja, na ist ja cool jetzt auf jeden Fall diese Vielfalt so ein bisschen darzustellen, wie ich vorhin schon meinte, was man dann alles nach der Ausbildung machen kann. Du hattest jetzt auch schon angesprochen, dass du auch schon ein label eigenes hast, beziehungsweise daran arbeitest. Ähm, wir haben auch gesehen, dass du so ein bisschen Models und so weiter. Wie sieht denn jetzt noch abseits vom, von der Uni dein Arbeitsalltag aus? Was machst du noch alles? so?
2: Ähm, genau, also ja, wenn ich halt dann mal Zeit habe, dann äh, mache ich halt auch wie gesagt, halt viel über diese Model-Geschichte, also das ist ja ganz witzig, dass ich halt alles so ein bisschen verbinde. Mhm. Ähm, also für mich ist es ja auch eher Hobby. Also ich ja. bin jetzt nicht so der Mensch, der sagen will, okay, ich lese jetzt oder keine Ahnung, ich gehe jetzt übers feiern und so, ähm, weil ich halt wirklich dran bin, dass ich mir gerade was aufbauen will, mhm. auch ähm, mit äh, vier Leuten noch, äh, sind wir gerade dran, noch was aufzubauen, aber da kann ich vielleicht irgendwann, wenn wir uns mal wieder sehen, drüber reden, das darf ich jetzt noch nicht. Ja, gerne, gerne. Ähm, genau, also ich glaube, das unterscheidet mich auch von meinen Kommilitonen. Ich denke halt einfach schon weiter, weil ich weiß, wo ich hin will. Und wenn ich erst nach dem Studium damit anfange, ja, deswegen habe ich, glaube ich, nicht so viel Freizeit oder mache jetzt nicht irgendwelche abgefahrenen Hobbys.
1: Naja, allein dieser Punkt, den du vorhin meintest, so wenn jetzt irgendjemand aus deinem Umfeld äh, dich so beschreiben sollte oder so, würden die alle genau sagen, ja, sie macht Modedesign ja. und äh, würden auch gar nicht sich irgendwie was anderes vorstellen können. Ich glaube, das zeichnet dich so ein bisschen aus und äh, ist vielleicht auch ein ganz guter äh, ja, Start, um wirklich groß rauszukommen in der Branche. Und äh, deswegen wünschen wir dir, glaube ich, auf jeden Fall beide äh, viel Erfolg noch weiterhin. Ähm, ja, Ansonsten eine Frage, stimmt, die wir auch immer noch stellen. Was ist so das Feedback von deinem Umfeld? Also wir hatten jetzt gerade schon im Umfeld gesagt, die können sich gar nicht groß was anderes vorstellen, aber ja, wie finden sie es? Also was sagen sie dazu? Nimm uns da mal mit.
2: Also cool, also meine Mom war halt am Anfang so, okay, ein bisschen, also die war immer supportive, aber sie war schon ein bisschen skeptisch, ob ich das jetzt wirklich mache, weil meine, ich habe ja noch zwei Schwestern, also ich bin ja ein Drilling. Ah ja,
1: krass. Ja,
2: also wir sind zwei ich bin jetzt ein bisschen anders. <lacht> ähm, genau, die machen halt beide, also die waren dann auch beide noch zusammen im Abi oder machen auch jetzt beide ähm, ihren Sozialassistenten. Ah, okay. Genau, also, also studieren beide soziale Arbeit. Und ich bin halt immer so, okay, die Kreative, ich mache was anderes. <lacht> nee, also die haben das immer alle unterstützt, auch generell meine ganze Familie. Oder wenn ich jetzt, wie gesagt, ich bin ja immer mal ein bisschen spontan, ja, ich muss jetzt dann mal zwei Wochen nach Berlin und haben das auch alles mit organisiert und gemacht. Und ja, also... Also, die sind da total dahinter und sind auch echt stolz, was ich jetzt mir mit 22 schon aufgebaut habe. Also, ich sehe das immer nicht so, weil ich denke mir immer so, okay, du könntest schon weiter sein. Aber ja, das klar. ist ja. Mal selbst ja, dich, ja, das ist ja immer.
0: Aber das passt ja auch irgendwie voll dazu, dass du auch am Anfang gesagt hast, so in der Ausbildung war so Betriebsorganisation, der BWL-Teil lag dir so voll, weil man merkt das ja auch, dass du da dir, anders vielleicht als deine Kommilitonen, dass du sagst, okay, ich will da schon ein bisschen weiterdenken, was passiert vielleicht in ein, zwei Jahren schon und nicht ja. ähm, so in, im Hier und Jetzt, sondern so ein bisschen vorausdenken, wo will ich eigentlich hin äh, und ich denke mal, wie du ja jetzt auch schon gesagt hast, das ist eine Eigenschaft, die, glaube ich, ganz wichtig auch ist ähm, und von daher ja, machen wir uns da, glaube ich, keine <lacht> Gedanken. <lacht> ähm, du hast es schon angesprochen, Instagram ähm, und so ein bisschen dein, dein Ziel, wo du hin willst, so eine große Sache oder eine Sache, die ihr halt plant, auch zu viert da kannst du jetzt noch nicht so viel drüber reden, ähm, aber vielleicht so ein bisschen ähm, Instagram-mäßig kannst du auch sagen, wie man dich da findet, dass man vielleicht auch jetzt für Leute, die sich denken, okay, ähm, ich möchte vielleicht so in die ähnliche Richtung gehen oder beziehungsweise mich, mich interessieren irgendwie deine Bilder oder so, ähm, wie kann man dich finden und was für Content kann man da erwarten?
2: Genau, ähm, also mein Instagram ist äh, unterstrich marlene.wilke ähm, Ich habe halt auch mein Designer-Account und alles verlinkt. Das ist halt einfach nur noch dahinter ein zweiter Unterstrich, weil das mit dem Namen ganz schwierig war. Genau, und also halt, das ist halt mein privater Account, sage ich mal. Also der ist öffentlich, aber da poste ich halt eher viel über die ganze Model-Sache vor allem und halt so ein bisschen was aus meinem Privatleben. Und also wenn man jetzt nicht so auf dieser Model-Schiene ist, dann kann man auch gerne auf meinen Designer-Account gehen und da sind halt dann wirklich nur meine Design-Sachen oder halt mal Stories aus meinem Uni-Alltag und Genau, also ich glaube, man gewinnt da einen ganz guten Einblick so ins Studium. Das haben ja auch schon einige rückgemeldet, dass sie das ganz cool ja. finden. Ja, genau. Also ja. man kann sich so entscheiden, möchte du lieber das Modeln oder das zu sein?
0: <lacht> ja, also äh, wir packen auf jeden Fall auch beides hier wieder in die Shownotes, dass man da äh, vorbeischauen kann und sich dann vielleicht auch ein bisschen Inspiration holen kann. Ähm, jetzt abschließend vielleicht ist immer noch ganz interessant für Leute, die jetzt zuhören und sagen, äh, mich interessiert dieses Thema, ich weiß aber noch nicht so richtig, hm, ähm, wie, wie, wie soll ich das anstellen? Soll ich jetzt wirklich die Ausbildung erst machen? Soll ich vielleicht erst studieren? Welche Tipps würdest du jemandem mit an die Hand geben, der ähm, ja, einfach sich für Kunst interessiert, für Mode interessiert und einfach auch so ein ein bisschen in dieselbe Richtung vielleicht gehen will?
2: Also ich würde auf jeden Fall erst die Ausbildung machen, mhm. weil ich merke das auch selber, man wird im Studium so an seine Grenzen gebracht, dass, also ich habe wirklich die ersten zwei Semester, die sind auch am härtesten, auch manchmal überlegt, okay, schaffst du das, brichst du ab, aber ich sehe ja dann immer, wo ich hin will und ich glaube, wenn man noch nicht so gefestigt ist, dann bricht man das auch schnell mal ab, also die Abbrecherquote ist auch sehr hoch, muss mhm. ich sagen genau deswegen würde ich eigentlich immer sagen, hier mach erstmal die Ausbildung und dann kannst du ja trotzdem noch studieren. Und gerade meine Ausbildung ging ja nur zwei Jahre. Ja. Und ich meine, was sind zwei Jahre? Also.
0: Ja, für den Mehrwert, den man dann wahrscheinlich mitnimmt und die Erfahrung und äh, den Skill, also auch in dem Falle des Nähens, was ja bei dir jetzt äh, von vornherein nicht klar war, dass du nähen kannst, sondern du hast es dir da angeeignet, äh, denke ich mal, wie du schon meintest, ist die Ausbildung dann eine gute Sache im Vorhinein. Genau.
2: Und dann kannst du ja immer noch äh, Praktika machen, also ja. Ich bin halt auch gerade so, ich schaue jetzt, dass ich nebenbei noch eine ähm, Stylistenausbildung zum Beispiel machen kann, also mhm. halt über so ein Fernstudium. Das geht neben der Uni noch. Ähm, genau, also dass du dich halt wirklich nebenbei immer weiterbildest oder halt guckst, dass du ähm, irgendwo Praktika kriegst und ja. halt vielleicht auch so ein paar guten Namen unterkommst. Weil es zählt ja auch alles, wenn da ein paar krasse Namen stehen. Mhm. dann. Und das bringt dich immer weiter, wenn du hier und da mal Erfahrung sammelst und es auch ganz unterschiedliche Unternehmen sind.
1: Okay, ja cool. Nee, dann würde ich sagen, machen wir langsam den Cut. Äh, war eine sehr, sehr coole Folge. Dankeschön. Ähm, ja, war sehr interessant auch für uns beide, weil wir hatten im Vorhinein schon gesagt gehabt, so wir kannten diese Ausbildung noch gar nicht. Also, äh, ja, haben wir auch das erste Mal jetzt gehört und sind froh, dass wir dich jetzt gefunden haben und äh, diesen Beruf so ein bisschen erläutern konnten. Erleuchtern konnten und, äh, yes. Ja, und
0: gleichzeitig ja auch noch so ein bisschen das Studium äh, genau. mit einbeziehen. Ja, die Möglichkeiten einfach, was man genau. so machen kann. Ja, perfekt. Dann Marlene, danke dir für das Interview. Danke dir für deine Zeit. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.